0: Ska man dåligt roligt samvete för klimatets skull? Ska kyrkor göras om till moskéer? Och hur ska man se på att Stefan Löfven tog emot en korv av Jimmy Åkesson? Det är frågor som vi ska diskutera i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Vi ska också prata om domedagen och ifall man ska vara rädd för den. Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter. Med mig Sara Andersson och ledarskribenten och bibelläraren Sven Anquist. Mm, ja, vi ska börja med att prata om klimatet. Mm. Och då handlar det inte om klimatfrågan i stort utan snarare om hur svenskar ser på frågan. Mm. Enligt en ny undersökning från Naturvårdsverket så är det ungefär 45 procent av svenskarna som upplever att de har dåligt samvete för saker som de gör som de tror påverkar klimatet negativt. Det är en liten minskning jämfört med tidigare år. Men samtidigt verkar svenskarna bli allt oroligare för klimatförändringar. I våras kom en undersökning som visar att 6 av 10 svenskar ungefär är oroliga för klimatförändringar. Och det är en liten ökning jämfört med tidigare år då det var ungefär 4 av 10 för ett år sedan Klart Klar står i alla fall att kvinnor är mer rädda än män och unga personer är mer oroliga än äldre personer. Det finns många unga som slutar att kött för klimatets skull. Andra slutar att flyga. Och det finns de som till och med väljer att inte föda barn för klimatets skull. Vad säger du? Ska man ha dåligt samvete?
1: Alltså samvetet, det är ju någonting alldeles unikt. Det är ju en förmåga som människan har att bedöma saker rätt och fel. Och där skiljer vi oss ifrån så att säga djur- i, hur vi definierar djur. Därför att vi, Djur är inte moraliska vare så som vi är. Och det där är ju faktiskt ett gudsbevis. Alltså vi, det finns ingen varg som har dåligt samvete för att de rev för många får. Alltså, men, 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 men vi kan få samvete av saker. Samvete är ingenting man bestämmer. Utan det, det har man eller har man inte. Man kan ju fylla samvete som en bokskål. Man kan fylla det med lite olika saker. Men själva funktionen är, är faktiskt ett gudsbevis, tycker jag. När det gäller klimatfrågan och allt detta, det är klart att vi har ett ansvar för skapelsen och att man kan känna någon form av samvet att om man nu missköter det på olika sätt. Samtidigt är det så här tycker jag Sara, att om det, det finns saker som är mer viktiga än annat och vår skapelse familj, det är absolut viktigt men det finns djup, ännu djupare frågor och om det perifera eller det sekundära tar det primäras plats så menar jag att det finns en fara i det. Va? Därför att vi behöver i djupa sett eh, ha ordning i vår relation med Gud och med eh, relation med honom faktiskt.
0: Men vem ska bestämma det? Var man ska ha lite dåligt för? Kan du bestämma det? Nej,
1: men det kan han som har skapat allt bestämma genom att vi förmedlar budskap från hans ord. Ytterst skrif skriften, uppenbarligen ordet, så... Måste vi först omvända våra hjärtan från vår själviskhet. Frågan är vad är i centrum i våra liv. Och det är liksom inte jaget som ska vara i centrum. Men på grund av vår synd, av egoism, råkapitalism och annat så utnyttjar vi och skadar vår skapelse. Så att, så att, men vi kan inte bara syssla med symptomen. Vi måste syssla med orsakerna. Och där är Bibeln den mest radikala av alla.
0: Vad ska man göra då? då? Det låter som du har lösningen på det. Nej,
1: jag har inte, men Gud har lösningen på det. Och vi ska kunna omvändelse. Vi ska förkunna, det kräver inte bara att vi förändrar beteenden. Vi måste få nya hjärtan.
0: Ja, har du själv då lite samvete för klimatet? Nej,
1: därför att jag kan lyssna in och jag kan känna att jag gör saker ibland som jag behöver förändra. Självklart. Speciellt när för jag ska värna våra hav. Och jag skulle aldrig kunna tänka mig att slänga en pet i föratnet. Faktiskt inte, absolut inte. Nej, men jag, jag har böjt mig för, för, för Kristus. Jag har böjt mig för det. och Så jag har fri mitt hjärta. Men jag vill vara vaksam. Så att jag uppfyller min del i att vårda den skapelse vi har fått att ansvara för. Absolut.
0: Är du orolig för klimatförändringarna?
1: Jag tror att vi ska ha ansvar för det. Vi ska ta det på allvar. Men jag går inte kring orolig. för att min mästare säger, känn ingen... Men det betyder inte att vi är passiva, utan vi är aktivt fridfyllda. Så, så, så vi ska vara baksamma och så. Och det är ju utan tvekan så att vi sliter på den här jorden. Och som gudsmän och gudskvinnor behöver vi ha ansvar mer än någon annan. Fast sätta in det är ett stort koncept. Va? Och det är väldigt lätt att tala om vad andra ska göra. Vi måste börja med oss själva.
0: Mm. Vad säger Bibeln om de här sakerna då?
1: Men Bibeln säger att vi har ett förvaltaransvar. Och att vi ska vara se till att vi så att säga, söker först, mm. återigen, söker först till återrike. Färdigt, så ska allt det här andra få rätt proportioner. Eh, så, så, sen har Bibeln en viss apokalyptisk, alltså vad som kommer hända i den sista mm. tiden. Och den är ganska allvarlig faktiskt. så den, den, den ger en viss bild Vad står det
0: där då?
1: Ja, men det står om eh, miljöfördöring. Eh, det står om att stora delar av Skapelsen kommer att bli förstörd på grund av människans syn.
0: Mm. Det är många som är väldigt oroliga för det här, inte minst unga personer. Det finns till och med de som söker psykologisk hjälp mm. för att de har så stor klimatångest. Vad skulle du vilja säga till dem?
1: Att eh, ta emot frisförsten i hjärtat så får du den kraft och guide du behöver för att hantera det på bästa möjliga sätt. Mm.
0: Ja, mm. vi ska byta ämne. Och då handlar det om kyrkor och moskéer. Mm. Närmare bestämt att en studentpräst i Umeå har föreslagit att en kyrka ska göras om till moské. Bakgrunden till det är att Svenska kyrkan i stiftet har fler lokaler än vad de använder och att de håller på att inventera dem. Totalt är det 1200 lokaler som man tittar på och 200 av dem är kyrkor och det kan alltså bli, alltså bli aktuellt att sälja några av dem. Samtidigt så vill den islamiska föreningen i Västerbotten ha en ny lokal så de vill gärna köpa en kyrka. Mm. Vad säger de om det här?
1: Det finns både en logiskhet och tragiskhet i allt detta. Alltså det logiska är ju att utan tvekan så har Svenska kyrkan så många lokaler att man, man behöver anpassa kostymen efter församlingskroppen. Det är logiskt, och då söker man ju, vad kan vi göra med våra lokaler? Ja, men tragiskt är ju det att man i så fall öppnar upp det tycker jag för en, i det här fallet en islamsk organisation som faktiskt. I sin yttersta ideologi motarbetar kyrkan. Och det är inte bra. Jag, jag, jag tror att det finns en naivitet när det gäller islam. Alltså, och fråga våra kristna syskon i de islamska länderna hur man hanterar hur islam hanterar kristendom. Det är väldigt mörka bilder man får och vi är alldeles för naiva. Självklart måste man ha rätt att få vara muslim i Sverige. Men man behöver inte sälja kyrkor till. Eh, islam och muslimer. Det tycker jag inte vi ska göra faktiskt.
0: Mm. Vad ska kyrkan göra med alla sina lokaler? Medlemstalen minskar man får också mindre pengar. Då.
1: Alltså, man får hyra ut den och man får sälja absolut, så är det ju. Va? Det bästa vore ju om vi får vara med om ett andligt skeende där kyrkorna fylls igen. Det är ju, det är ju bönen vi har. Va? så att, För Gud är allt möjligt. Så att, men visst, det är en utmaning. Ja, absolut, jag mm. har med
0: är det här en utveckling vi kommer att få se på sikt, tror du? Det finns ju redan några lokaler som varit kristna som har gjorts om till muslimska.
1: Jag är ju rädd för att mycket pekar åt den inriktningen. Därför att, Sara, att om vi ska göra kyrkan attraktiv igen så måste det bli så utmanande som Jesus här. Men om vi gör det till en politisk förgård för politiska partier och så vidare, då, då blir kyrkan något annat som är ointressant, va? Vi måste skapa attraktion och törst efter, efter andlighet som är sund.
0: Mm. Men om det inte blir så att allt fler kristna lokaler blir muslimska, vad kommer det innebära för Sverige? Tror du? Det kommer
1: innebära att Sverige blir ett helt annat land än vad vi, jag tror, de flesta av oss skulle vilja. På vilket sätt? Ja, men Det blir ju helt andra ideologier, helt andra syn på vad en människa är. Och vi kan väl titta hur andra mm. länder som kanske har en muslimsk uppfattning, hur skulle vi vilja ha det här? Det är, det är bara en ytterfråga. Svenska skärder får ni få tro som man vill. Men eh, vi ska hålla fast vid den fantastiska eh, historia vi har i Sverige tycker jag.
0: Ja, vi ska gå över till nästa ämne. Mm. Och då handlar det om Stefan Löfvens sista partiledardebatt mm, i riksdagen. Mm. Vi ska inte prata så mycket om själva debatten i sig, utan mer om att de andra partiledarna tackade och mm. tog avsked av honom och gav olika presenter till honom. Mm. KD-ledaren Ebba Börs hyllade Stefan Löfvens goda intentioner och gav honom en middag för två. Moderatledaren Ulf Kristersson tackade för goda samtal med Löfven och gav honom biljetter till den här lite speciella ABBA-konserten som ska hållas mm. i London. Yes. Och även Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson tackade Löfven och gav honom en bok om korv och en stark korv eftersom han och statsministern uppenbarligen delade det här intresset för korv. Vad säger de om det här att politiker som ofta har ganska hårda tongångar mot varandra plötsligt skämtar och ger varandra presenter?
1: Nej, ja, men jag tycker väl det. Alltså, det är ju människor. Och äntligen tycker jag, när jag ser det, finns ett lite vettigt varmare samtalsklimat. Så ja, jag tycker det är bra. Mm. Sen vet jag inte om korven är bra eller inte. Det är jag ingen aning om. Alltså, men jag tycker idén är, är väl inte fel. Att
0: alltså.
1: mm. vara trevliga mot varandra kan man väl vara.
0: Mm. Stefan Löfven har ju tidigare kallat Sverigedemokraterna för ett nazistiskt parti även om han sen tog tillbaka det och sa att han menar ett rasistiskt parti med nazistiska rätter. Vad säger du, tycker du, att han samtidigt då tar emot en korv av? I
1: också? Alltså, jag tycker det där snacket om att lägga på massa där åsikter om ett parti tycker jag är ganska fult faktiskt. Alltså, det är ungefär som man kallar dagostar och, och Vänsterpartiet för, 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 för stalinister. Och sånt där, det, det är politisk Borrelia tycker jag. Vet du vad politisk politiskt Borelia är för någonting? Jag har uppfunnit ett ord här faktiskt. för att Det här Borelia är ett här konstigt sjukt som dyker upp jämt. Man kan liksom bli inte av med den. Finns det en och annan mörk tråd i Estis historia? Absolut. Finns det en och annan mörk tråd i Vänsterpartiets historia? Absolut. Men det är vad man står på nu och vad partiprogrammet nu säger som ändå måste avgöra. Ja, Jimmie Åkesson är ju inte någon nazist och och Dagostar är ju inte någon stalinist. Alltså. Så låt oss sluta med de här epiteterna. Det, det, det är politiskt Borrelia.
0: tror du politikerna menar? Vad de säger skulle i så fall eh, Stefan Löfven tagit emot den här karv.
1: Nej, men hade han ju menat det så hade han inte gör, gjort det ju. Därför att, mm. Så, att, så att han menar ju inte det. Det är bara politiskt spel. Eh, att kasta fram sådana här, du vet, hårda ord, svepande formuleringar. Va? Vi måste ju kunna prata med varandra. Eh, så att, eh, jag, jag, jag gillar inte det där, Slogan faktiskt. Alltså. Så att, eh, som, så att eh, det här korvgrejen var bra. Det visar de yeah. vad de egentligen tycker kanske. Alltså. Yeah. så kan man ha olika åsikter och man behöver absolut inte tycka om allt. Jag tycker ju inte allt du har rätt. Du, du har ju fel ibland tycker jag. <laughs> men <laughs> <laughs> kanske ibland är det <laughs> Jag har inte märkt. <laughs> nej då, nej mm. men, ja. Ja, men om du skulle ha fel kan vi ju prata med varandra ändå, eller hur? Yeah. Att, ja. ja.
0: Vi på Världen idag granskar ganska ofta regeringen och socialdemokraterna. Men vad är Stefan Löfvens största fördelar som han haft den här tiden tycker du?
1: Oj då. Ja, men det är klart att han, han äh, har väl en förmåga att... Äh, man brukar ju säga att han är duktig förhandlare. Jag kan inte säga om det. Jag tycker det var bra att han avskaffade världskatten till exempel. Det var en konkret prisfråga. Men då var kanske liberalerna som hade det som krav så. Men... Så han har ju stått för vissa saker han har lovat att göra. Det tycker jag. Det ska han ha heder för.
0: Mm. Vi ska gå över till det sista ämnet. Ja. Och då handlar det om en teologisk fråga. Mm. Nämligen domedagen. Just det. I förra veckans avsnitt så pratade vi om utvaldhet och huruvida är det rättvist när det gäller vilka som kommer till tro på Gud eller inte. Och en sak som du sa då var att de som inte har lagen, det vill säga de som inte har liksom Guds ord och mm. hans ord om hur vi ska leva, kommer inte dömas ut efter lagen. Och då var det en tittare som hörde av sig och undrade vad du egentligen menade med det. Så, hur ska vi egentligen dömas?
1: Alltså, bara för att ta den frågan då, så säger Roma 2- det säger Paulus så här att vad lagen kräver är skrivet i människors hjärtan. Va? Så den som eh, har, inte har lagen ska ju gå under eller dömas utan det. Man kan ju inte dömas för något man inte har. Va? Så det jag säger är att Gud är rättvis. That's the point. Va? Och var, vi har inte samma förutsättningar. Så, så är det ju. Och det enda vi kan säga med säkerhet är att Gud kommer döma rättvist. Alltså. Sen exakt hur allt det här går till. Det överlämnar med varm hand till Gud. Va? Mm.
0: Men stämmer det att den som har tagit emot Jesus kommer slippa domen? Det står ju på många ställen i Bibeln att varen ska dömas efter sina gärningar. Absolut. Det här får,
1: vi, får vi inte blanda upp per Den stora frågeställningen är ju om vi har tagit emot eh, förlåtelserna alltså att vi har att vi har tagit emot den försoning som i Kristus ges till oss genom dopt och tron. Det är väldigt viktigt. Den andra frågeställningen är att vi ska bedömas av vårt livsverk. Så Gud bedömer. Vad gör vi med vår tid? Vad gör vi med våra gåvor? Vad gör vi mot den fattiga? Alltså, det blir en bedömning. Så det har att göra med någonting som kommer att hända senare i evigheten.
0: Kommer det bli en specifik domedag då? Vad kan man i så fall veta om den lite kort?
1: Eh, oj, kort. <laughs> Nej men alltså, ja det kommer bli det. Vi kommer alla få sodd, kommer skörd. What we do in life echoes in eternity. Så vi kommer ändå att få ställa sitt svars. Och jag har gjort alldeles för mycket som inte är bra. Så jag är så tacksam till att det finns en förlåtelse för det. Så därför behöver jag inte rädd. Jag är inte rädd för domen. Därför jag har Kristus. Mm. Han är den som har tagit mitt straff. Han är den som har tagit mitt elände. Och det är ganska mycket. Och jag får hans rättfärdighet. Och hans rättfärdighet räcker även för mig. Mm. Och dig.
0: Ja. Finns det någon som har vuxit upp i frikyrkan och kanske har blivit rädda av det här pratet om domedagen och mm. sådär. Ska man vara orolig?
1: Den som har Kristus, den som har Jesus behöver inte vara det. Den som inte har det bör vara orolig.
0: Ja, vi får avsluta med de allvarliga orden. Tack så mycket Sven för att du ville komma hit. Tack. Tack så mycket till er som har tittat. Om ni har andra frågor som ni tycker att vi ska ta upp så får ni jättegärna mejla dem till oss. Ha det bra!